0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge unseres Podcasts Bildung auf die Ohren. Dieses Mal zum Thema Bildungsgerechtigkeit und Berufsbildung. Mein Name ist Christine Schumann. In der ersten Folge unserer Reihe haben wir ja schon festgestellt, wie vielschichtig und auch unübersichtlich das Thema Bildungsgerechtigkeit ist. Denn nicht alles, was auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, taugt auch wirklich man dürfe nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sagte Katharina Wessling vom PIP im Hinblick auf Ungerechtigkeiten, die Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz erfahren können. Vielmehr müsse man gezielt und individuell vorgehen, um Ungleichbehandlungen in der Berufsbildung aufzuspüren. Man muss also genau hinschauen und analysieren, wo, wann und wodurch sie entstehen, um dann geeignete Instrumente zu entwickeln. Ich habe mich also auf die Suche nach solchen Maßnahmen gemacht und mir erstmal die Seiten zur Berufsbildung im Dossier Bildungsgerechtigkeit des Deutschen Bildungsservers angeschaut. Sie waren sehr hilfreich. Aus den dort identifizierten Themenfeldern habe ich mir vier Projekte und Programme herausgesucht und mit den jeweiligen Leiterinnen und Leitern gesprochen. Mit Roman Wing von der Stiftung Bertelsmann zum Thema Teilqualifizierung, mit Sabine Schwarz von Lernende Region Netzwerk Köln über arbeitsorientierte Grundbildung, mit Renate Annin-Böning vom Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik über Ausbildungsbegleitung und mit Rache Knauer vom Berufsförderungswerk Köln über ein Projekt, das Digitalisierung, Inklusion und Berufsbildung zusammendenkt. Anfangen will ich mit Roman Wink, der bei der Bertelsmann Stiftung das Projekt Aufstieg durch Kompetenzen leitet. Er beschäftigt sich unter anderem mit Teilqualifikationen und wie sie aufeinander aufbauen müssen, damit sie zu einem vollständigen Berufsabschluss führen können. Herr Wink, die bertelsmann stiftung die arbeitet an einer Studie zur Teilzeitberufsausbildung oder Teilqualifizierung. Für welche Menschen ist diese Teilzeitausbildung ein interessantes Modell?
1: Das sind zwei unterschiedliche Modelle. Es gibt die Teilzeitberufsausbildung, die sich sozusagen an der regulären Berufsausbildung orientiert. Die kann man natürlich auch in Teilzeit machen. Mit dem Thema, mit dem wir uns aber beschäftigen, sind die sogenannten Teilqualifikationen die sozusagen nicht im Ausbildungsbereich primär zuzuordnen sind, sondern der Weiterbildung. Und da geht es darum, über einen modularisierten Ansatz, über meistens fünf bis sechs Teilqualifikationen schrittweise den Weg bis zum Berufsabschluss zu machen. Das muss ich nicht am Stück machen, sondern ich kann sozusagen jeden Teil abschließen und nach jeder Teilqualifikation bekomme ich ein Zertifikat ausgestellt. Die meisten Teilqualifikationen sind zwischen zwei und sechs Monate lang kann ich entweder pausieren oder ich kann die nächste Teilqualifikation machen, bin damit sozusagen auch flexibler auf dem Weg bis zum regulären Berufsabschluss.
0: Und für wen eignen sich solche Teilqualifikationen?
1: Teilqualifikationen sind aus unserer Sicht ein sehr gutes Instrument, um sie in der Weiterbildung einzusetzen. Bisher ist es so, der Status quo, dass es eine, ein arbeitsmarktpolitisches Instrument ist, was, wenn Sie jetzt die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sich anschauen, Stetig weiter zunimmt. Im letzten Jahr waren ungefähr 20 bis 22.000 Personen, die sozusagen eine Teilqualifikation gemacht haben. Ist noch ein relativ wenig, ist aber eine, wie gesagt, eine Qualifizierungsform, die zunehmend an Beliebtheit gewinnt. Weil einfach der Vorteil ist, ich kann flexibel mit relativ kleinen Qualifizierungseinheiten mich auf dem Weg zum Berufsabschluss machen. Gleichzeitig ist es aber so, Sie hatten ja gefragt nach den Zielgruppen, da gibt es ebenfalls ja, Auswertungen zu. Und da sehen wir uns immer noch, dass es vor allen Dingen von Männern gemacht wird, seltener sozusagen auch von Frauen, weil es ja. häufig auch Berufe sind, die bei den Teilqualifikationen finden, die eher Männer dominiert sind. Es wird schon lange politisch darüber geredet, aber so richtig hat sie sich noch nicht durchgesetzt. Das ist Auch häufig liegt es einfach daran, dass es große Widerstände gibt zu Teilqualifikationen, weil häufig wird als Argument aufgeführt, die Personen machen ja nur eine Teilqualifikation und hören dann auf. Und unser Statement ist dahingehend, dass wir sagen, Teilqualifikationen bieten einfach den riesen Riesenvorteil, dass sie Jobeinstiege schon bieten unterhalb des Berufsabschlusses. Denn wenn ich Teilqualifikationen richtig mache, kann ich bereits mit einer oder mit einer Kombination von zwei bis drei Teilqualifikationen bereits einen guten Einstieg in den, in den Arbeitsmarkt finden und dann sozusagen on the job die nächsten Teilqualifikationen machen. Dafür brauche ich aber A, einen passenden Zuschnitt eines Berufes dass jeder Teil auch Arbeitsmarkt verwertbar ist. Und ich brauche B, auch Instrumente, die das, was die Leute schon können, in irgendeiner Form sichtbar machen. Weil der Riesenvorteil ist, wenn ich sozusagen flexibel qualifiziere, dass ich auch eine Anerkennung durchführen kann, nämlich das, was die Leute schon können. Insbesondere bei der Zielgruppe der Geflüchteten kann das sehr hilfreich sein, weil die meisten haben ja gar keine Zertifikate, wenn sie nach Deutschland kommen. Das heißt, sie fallen nicht unter das BQFG und übernommen unter die Anerkennung, Deswegen wäre es umso sinnvoller, dass wir Instrumente haben, die die Berufserfahrung dieser Leute valide misst. Wenn man sich Zahlen anschaut, wer Teilqualifizierung belegt, sind das vor allen Dingen natürlich arbeitslose Personen zu zwei Dritteln. Aber der Teil der Beschäftigten, die eine, also die auch die können natürlich eine Teilqualifizierung machen, nimmt immer mehr zu. Insbesondere vor dem Hintergrund des Strukturwandels und dass wir unsere Kompetenzen anpassen müssen. Das ist einfach so, dass also die, die Thematik TQ die politisch sehr kontrovers diskutiert wird. Sie wird kontrovers diskutiert, weil auf der einen Seite sieht man die Chancen, die damit einhergehen, nämlich dass man die Personen, die bisher vom Arbeitsmarkt weiter weg waren, durch relativ kleine Lerneinheiten motivationsfördernd so qualifiziert, dass sie einen schnelleren Jobeinstieg schaffen. Gleichzeitig besteht aber natürlich die Gefahr dass sie es nicht bis zum Berufsabschluss schaffen. Und darüber hinaus besteht die Gefahr, wenn sie so ein System bauen, beziehungsweise angenommen wird, ja, dass dadurch die Berufsausbildung ein Stück weit konterkariert wird. Das sehen wir halt einfach gar nicht, weil der Riesenvorteil bei TQs ist, TQs kann man so bauen, dass sie sich an das am, am Berufsbildungssystem orientieren und sind auch insbesondere natürlich nur für über 25-Jährige was. Deswegen sagen wir als Bertelsmann Stiftung, der beste Weg ist, wenn jemand in jungen Jahren eine Ausbildung macht, denn das ist die beste Arbeitslosenversicherung. Aber es gibt eine ganz große Gruppe, das sind 16 bis 18 Prozent jedes Jahrgangs, die halt keinen Ausbildungsabschluss schaffen, sondern ohne Abschluss dastehen. Und was wir in Deutschland bisher nicht schaffen, ist, dass diese Gruppe, die über 25 wird, zu einem großen Teil überhaupt noch einen Berufsabschluss macht. Ja, Die verbleiben einfach in dieser mhm. Stellung, dass sie keinen Abschluss haben mhm. und wir haben keine passende Angebote, wir haben keine Struktur in Deutschland, um diesen Personenkreis noch bis zum Abschluss zu führen und da könnten strukturiert in einem System Anteilqualifizierungen dieser Personengruppe helfen, sozusagen als kleiner Reparaturbetrieb nach der ersten verpassten Chance einer Ausbildung sie zumindest im zweiten, zweiten Run zu machen.
0: Ein guter Weg, um Politiker welcher Couleur auch immer davon zu überzeugen, dass es vielleicht ein Modell wäre, wäre natürlich schon, wenn man zeigen könnte, die Unternehmen machen da mit, sind bereit und haben auch gute Erfahrungen gemacht.
1: Also es gibt viele Beispiele dazu. Ne? Ich kann einfach mal ein paar nennen. In unserer Studie letzten Juli hatten wir 3000 Unternehmensvertreter befragt, ob sie Personen mit Kompetenzen auf Ebene von Teilqualifikation, aber nicht mit im Vollabschluss, einstellen würden. Und ein großer Teil würde es ja machen. Also über 80 Prozent der Unternehmen haben gesagt, sie würden auch Personen einstellen, die keinen Berufsabschluss haben, aber nachgewiesene Kompetenzen auf Ebene von Teilqualifikationen.
0: Das Problem ist also, dass Unternehmen Menschen mit Teilqualifizierungen einstellen würden, es derzeit aber praktisch keinen Weg dafür gibt.
1: Was einfach fehlt, ist das, was die Berufsausbildung eigentlich ausmacht. Denn die Berufsausbildung ist klar strukturiert bundesweit einheitlich geregelt und jeder hat eine ganz konkrete Vorstellung, welche Person auf dem Arbeitsmarkt kommt, die einen Abschluss XY hat. Das hat man im Weiterbildungssystem nicht. Ja, Das deutsche Weiterbildungssystem ist super heterogen. Die Angebote sind total unterschiedlich und mhm. es ist einfach nicht ganz klar, was ein bestimmtes Zertifikat für einen Wert hat. Ja.
0: Würden Sie denn sagen, dass tatsächlich diese, diese Heterogenität und diese Unübersichtlichkeit auch ein ein Hemmnis sind, um mehr Bildungsgerechtigkeit im Weiterbildungsbereich überhaupt herzustellen?
1: Ich glaube, was schon helfen würde, wäre eine einheitliche Struktur in der Weiterbildung. Also wir haben ja auch Studien rausgegeben zur Weiterbildungsbeteiligung. Und da sehen wir insbesondere, dass gering qualifizierte, alleinerziehende Personen mit Migrationshintergrund eine viel geringere Weiterbildungsbeteiligung haben. Was vor allen Dingen natürlich auch daran liegt, dass die Weiterbildung in Deutschland zu zwei Dritteln von Betrieben finanziert wird, völlig mhm. klar. Aber die geförderte Weiterbildung ist halt auch einfach ein Dschungel an Angeboten. Und ich glaube, diese einheitliche Struktur würde einerseits den Wert erhöhen, den ich mit einem einheitlichen Angebot, wenn ich es abschließe, mit einem Zertifikat klar und deutlich machen kann. Das hätte einfach mehr Wert. Und das würde die NutzerInnen entlasten, was die Angebotssuche angeht und die Angebotsauswahl angeht. Aber wir müssen das System schon auch insbesondere für, für die Gruppe der über 25-Jährigen weiterentwickeln und schauen, wie wir es flexibler kriegen und wie wir es sozusagen an die Lebensrealität von Erwachsenen besser anpassen können.
0: Teilqualifizierungen sind also ein guter Weg, vor allem um die über 25-Jährigen ins Berufsleben zu bringen. Außerdem wäre eine klarere Struktur in der öffentlichen Weiterbildung und mehr Flexibilität gegenüber den Lebensbedingungen Erwachsener grundsätzlich geeignet, um mehr Gerechtigkeit in der Berufs- und Weiterbildung zu schaffen. Auch die Idee der arbeitsorientierten Grundbildung ist eng mit der Arbeitswelt verknüpft. Für Sabine Schwarz, die bei Lernende der Region Netzwerk Köln den Bereich Grundbildung und Alphabetisierung für Erwachsene leitet, ist sie ein sehr erfolgversprechendes Konzept, um Erwachsenen grundlegende Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen und Umgang mit digitalen Anforderungen zu vermitteln. Und zwar bezogen auf ihr jeweiliges Arbeitsumfeld. Aber lassen wir uns erstmal den Begriff genau erklären. Frau Schwarz, was steckt eigentlich hinter dem
2: Begriff arbeitsorientierte Grundbildung? Also der Begriff arbeitsorientierte Grundbildung befasst sich ähm, mit, ich sag mal, mit grundlegenden Kompetenzen von Erwachsenen. Und diese Kompetenzen sind verortet in dem Kontext der Arbeitswelt. Also es geht bei grundlegenden Kompetenzen hat man ja als erstes die Idee, es geht um Lesen, Schreiben, Rechnen oder auch der Umgang mit digitalen Anforderungen. Und das ist aber eben nicht losgelöst in der arbeitsorientierten Grundbildung, sondern ist in Bezug auf die Arbeitswelt zu verstehen. Und dann konkretisiert es sich weiter in den verschiedenen Branchen bis hin zu den einzelnen Arbeitsplätzen. Also deswegen wird auch oft von Arbeitsplatz bezogene Grundbildung oder arbeitsplatzorientierte Grundbildung gesprochen. Und in den Bereichen geht es tatsächlich dann auch um Lesen, Schreiben, Rechnen oder grundlegende Englischkenntnisse, aber immer verbunden mit Arbeitssituationen, wie zum Beispiel, wenn man in der Pflegehilfe arbeitet, müssen auch Pflegehilfskräfte Pflegedokumentationen zumindest verstehen, mhm. teilweise auch selbst anfertigen können. Und dazu muss man nicht perfekt Deutsch können und auch nicht ohne, also man kann auch mit Rechtschreibfehlern das schreiben, das ist quasi nicht relevant, aber die anderen Kolleginnen und Kollegen müssen das halt lesen können, was da verfasst wird. Und dann wird es halt sehr konkret dadurch. Wen kann man denn mit diesem Ansatz besser
0: erreichen, als mit den herkömmlichen Angeboten, die es zum Beispiel an den
2: Volkshochschulen gibt und warum das ganze Konzept begründet sich letztendlich auch empirisch. Ne? Also es gibt Studien, die halt die Grundkompetenz von erwachsenen Menschen in Deutschland in den Blick genommen haben. Zu nennen wir da Leo, die Leo-Studie, Leben mit geringer Literalität oder auch die PIAG-Studie, die eher ländervergleichend ist. Und da hat man im Prinzip festgestellt, es gibt viele Menschen, auch in Deutschland, die Schwierigkeiten mit Lesen, Schreiben, Rechnen haben. Und gleichzeitig gibt es sehr wenig Menschen, die an den Kursformaten, die Sie gerade genannt haben, wie zum Beispiel Alphabetisierung, an Volkshochschulen teilnehmen. Das heißt, es gibt da eine große Differenz. Und wie das dann so häufig in der Bildung ist, sagt man, wir warten jetzt nicht länger darauf, dass die Menschen zu uns in den Kurs kommen, sondern wir machen uns auf den Weg, und holen die Menschen da ab, wo sie sich befinden. Und da ist die Arbeitswelt ist natürlich ein sehr zentraler Lebensbereich, in dem die Menschen ähm, sich eben ja, aufhalten. Äh, und dann versucht man, das Thema Grundbildung oder die Förderung von äh, Grundbildung eben in diesen arbeitsweltlichen Kontext zu verlagern. Man macht sich also auf den Weg und sucht die Menschen da auf, wo sie sind und wartet nicht mehr darauf, dass sie sich vielleicht in einem Volkshochschulkurs anmelden. Sie haben eben gesagt, dass man auch von
0: arbeitsplatzorientierter Grundbildung spricht und je nach Arbeitsplatz und Branche oder Unternehmen, in dem man arbeitet, differenziert sich das natürlich sehr aus, was die Grundbildungskenntnisse dann angeht. Was muss man denn bei der Entwicklung von Ansätzen für die arbeitsorientierte Grundbildung dann eigentlich beachten?
2: Ja, also wir selbst haben da ja eine, ich sag mal, eine Lernkurve hingelegt. Wir mhm. sind ja viel über Projekte, die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert waren. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht, haben Unternehmen angerufen, kontaktiert und haben eben versucht, gemeinsam mit Unternehmen tatsächlich für die Zielgruppe der eher gering formal qualifizierten Menschen Angebote zu entwickeln. Und was wir da sehr, sehr schnell ganz am Anfang gelernt haben, ist, dass das Thema Alphabetisierung eigentlich nicht funktioniert in diesen betrieblichen Kontexten. Und dass es auch ganz wenig Sinn macht, den Unternehmen einzureden, sie seien jetzt verantwortlich dafür, dass ihre Beschäftigten das Lesen und Schreiben lernen. Da gibt es keinen Anschluss und diesen Fehler haben wir zu Beginn sicherlich gemacht. Was aber sehr viel besser funktioniert hat, ist mit dem Grundbildungsbegriff in die Unternehmen auch reinzugehen und sich zunächst erstmal erklären zu lassen, welche Schwierigkeiten bestehen. Wie zum Beispiel mit Pflegedokumentationssystemen. Oder dass Leute sich nicht trauen, an EDV-Schulungen teilzunehmen, weil sie noch nie mit einem Computer gearbeitet haben. Oder dass am Flughafen, wenn man sich da weiterentwickeln will, bestimmte Englischkenntnisse notwendig sind in einer direkten Kommunikation. Das heißt, dass wir also erstmal zugehört haben, welche Grundbildungsbedarfe die Unternehmen selbst benennen und auch welche Zielgruppen sie benennen. Also auch am Anfang sind wir haben wir quasi den Analphabeten gesucht im Unternehmen, aber das war auch nicht die richtige Strategie sondern vielmehr ging es dann darum zu gucken, in welchen Tätigkeitsbereichen vielleicht aufgrund auch von Schwierigkeiten mit der deutschen Schriftsprache Probleme entstehen, wir uns das schildern lassen und wir dann mit der Weiterbildung versuchen, ein Stück zur Lösung des Problems beizutragen. Also da ist dann auch unsere Zielsetzung gar nicht gewesen, dass danach jemand perfekt lesen und schreiben kann, sondern wie eben erwähnt, dass die Pflegedokumentation so geschrieben wird, dass sie von anderen verstanden wird. Oder dass die Leute sich trauen, mal im Internet was zu recherchieren, eine Maus anzufassen, einen Computer an und auszumachen, um sich dann danach an betriebsinternen Qualifizierungen auch zu beteiligen. Also auch da, an der Stelle hat die die arbeitsorientierte Grundbildung so eine Brückenfunktion, hm. dass also im Prinzip so eine, ich sag mal, auch eine Qualifizierungsfähigkeit hergestellt wird, damit Leute nicht auf der Strecke bleiben. Halten Sie den Ansatz für so dass Sie meinen, der muss unbedingt vorangetrieben werden? Wir plädieren sehr stark dafür, dass man das Instrument oder dieses Konzept öffnet für andere Zielgruppen. Also zum Beispiel Menschen, die in Transfergesellschaften sind, die erwerbslos sind, die in berufsvorbereitenden Maßnahmen sind. Auch junge Menschen, die in diesem Übergangssystem Schule und Beruf sind. Da sehen wir ganz viele, oder die Teilqualifizierungen machen. Also wir sehen im Prinzip ganz viele Handlungsfelder, wo sich die arbeitsorientierte Grundbildung andocken kann. Die Menschen da abholen, wo sie sind.
0: Das ist nicht nur ein Satz für die Politik, sondern auch für die berufliche Bildung, vor allem dann, wenn es um Grundbildung geht. Mit dem Konzept der arbeitsorientierten Grundbildung werden also nicht nur grundlegende Fähigkeiten gefördert, sondern auch die Qualifizierungsfähigkeit an sich. Außerdem hat sie eine Brückenfunktion, weil sie viele gute Anknüpfungspunkte für andere Zielgruppen und Handlungsfelder bietet, auch für das Konzept der Teilqualifikationen. Fehlzeiten in der Berufsschule, Konflikte im Betrieb oder private Probleme – All das kann dazu führen, dass Auszubildende ihre Ausbildung abbrechen oder ihren Ausbildungsvertrag ersatzlos kündigen. Im schlimmsten Fall machen sie gar keine Berufsausbildung mehr. Um das zu verhindern, gibt es in Hessen QUAB, die Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule. Das ist ein Programm, das Auszubildenden eine zentrale Anlaufstelle bei Schwierigkeiten in der Ausbildung bietet. Die sogenannten Quapp-Beraterinnen und Berater begleiten Azubis bei akuten Krisen und unterstützen bei der Lösung von Konflikten. Zu finden sind sie in den offenen Sprechstunden der Quapp-Büros. Sie sind an fast allen hessischen Berufsschulen zu finden. Die Quapp-Koordinierungsstelle wird von Renate Anni-Böning beim Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik geleitet. Ich habe Sie gefragt, welche Jugendlichen gefährdet sind, ihre Ausbildung abzubrechen
3: und warum. Es gibt sehr unterschiedliche Ursachen dafür, dass Ausbildungsverträge vorzeitig beendet werden. In der dualen Ausbildung muss man unterscheiden zwischen zwei Vorgängen, nämlich eine Vertragslösung, wenn ein Ausbildungsverhältnis vorzeitig gekündigt oder aufgelöst wird. Aber erst, wenn eine Auszubildende daraufhin kein neues Ausbildungsverhältnis mehr eingeht oder die Ausbildung mit einer nicht bestandenen Abschlussprüfung beendet, liegt auch ein Ausbildungsabbruch vor. Häufigste Gründe für das Aufsuchen der Ausbildungsbegleitung sind Konflikte im Betrieb, oft kommt falsche Berufswahl als ein Thema, Probleme in der, Aus in, in der Berufsschule, unzureichende Sprachkenntnisse, aber auch private Schwierigkeiten können so einen Ausbildungsverlauf sehr belasten, dass eine Beratung notwendig wird.
0: Was sind das denn für Problemlagen? Sie haben ja gerade schon welche angedeutet. So also ein wichtiges
3: Thema sind immer Konflikte im Betrieb, Konflikte mit dem, mit dem Ausbilder oder der Ausbilderin. Das ist ein ganz häufiges Thema, dass es da fehlt auf beiden Seiten an, an, an der Fähigkeit, auch so einen Konflikt konstruktiv zu lösen. Da ist die Ausbildungsbegleitung immer sehr hilfreich, entweder dass der Auszubildende oder die Auszubildende gestärkt wird, auch konstruktiv in die Konfliktlösung zu gehen oder auch, dass der Konflikt moderiert wird. Ne? Also, dass man das Gespräch sucht mit dem Ausbildungsbetrieb und dem Auszubildenden, um zu schauen, was, was im Argen liegt. Ein weiteres Thema sind einfach Probleme auch in der Berufsschule. Ne? Da kann die Ausbildungsbegleitung auch unterstützen bei der Suche nach geeigneten Möglichkeiten für eine Nachhilfe sei es ausbildungsbegleitende Hilfen oder jetzt auch ASA Flex als neues Angebot.
0: Asaflex Flex müssen Sie nochmal erklären.
3: ASA Flex ist eine Maßnahme von der Arbeitsagentur, aber das ist tatsächlich eine Maßnahme, wo, wo die Auszubildenden zugewiesen werden und dann auch äh, vielfältige Unterstützung im, im, Lernen, aber auch bei sehr schwierigen sozialpädagogischen Problemen äh, erhalten. Das sind also eine Langzeitbegleitung auch, die angesetzt wird und die an der Stelle Quapp als offenes Beratungsangebot sehr gut unterstützt. Wie kommen denn Ihre potenziellen zu begleitenden Azubis mhm. an
0: Sie oder die Firmen, wenn Sie ja. ihrerseits Probleme haben?
3: Also wir haben hessenweite Kooperation mit den, mit den Kammern, mit den beruflichen Schulen und auch mit der Agentur für Arbeit und werben über alle diese Kanäle, aber tatsächlich der Hauptzugangsweg zur Beratung ist die Berufsschule. Wir haben an fast allen hessischen Berufsschulen Beratungsbüros mit offenen Sprechzeiten, wo sich die Auszubildenden hinwenden können. Und die Ausbildungsbegleiterinnen sind auch zu Schuljahresbeginn dann in den in den ersten Klassen im ersten Ausbildungsjahr und stellen das ab vor als Beratungsangebot und sind natürlich auch in der Schule sehr gut vernetzt mit anderen äh, Hilfe- und Beratungsangeboten. Äh, Wie setzen Sie den Erfolg der Fachberatung ein? Also wir haben von diesen Beratungsfällen, die wir haben im Jahr ca. 2300, werden rund 85 Prozent der Ausbildungsverhältnisse stabilisiert. Das heißt, die Auszubildenden setzen ihre Ausbildung fort, vielleicht auch in einem anderen Ausbildungsbetrieb oder Beruf, aber sie sind weiter in Ausbildung oder haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie haben ja auch so ein Frühwarnsystem entwickelt für drohende Ausbildungsabbrüche. Was beinhaltet das und an wen richtet es sich? Auch an ja. die Berufsschulen? Also das Frühwarnsystem ist praktisch eine Sammlung von, von Instrumenten, aber auch Erkennungshilfen und Arbeitsmitteln, was für frühe Anzeichen, also sogenannte schwache Signale sensibilisiert, um einen anbahnenden Ausbildungsabbruch zu erkennen und auch zu bearbeiten. Kann zum Beispiel sein, dass eine Auszubildende nicht in die Berufsschule kommt, dass es da hohe Fehlzeiten gibt. Das ist oft ein schwaches Signal für einen Konflikt- oder eine Problemlage, und wenn es da praktisch ein System hinterlegt ist, dass die Auszubildenden dann auch von ihren Klassenlehrern zur Quappberatung geschickt werden, dann kann so ein Konflikt frühzeitig aufgedeckt werden. Was gibt es denn noch für Signale außer Fehlzeiten? Fehlzeiten ist schon ein sehr starkes Signal. Das andere kann natürlich auch sein vermehrte Konflikte mit dem Ausbilder oder nachlassende Leistungen in der Berufsschule. Also man merkt es häufig schon in der Berufsschule, weil da natürlich auch die Leistungsüberprüfung sehr regelmäßig ist. Es kann aber auch nachlassende Leistung im, im Betrieb sein. Was sind das denn für Konflikte mit dem Ausbildungsbetrieb? Das können Konflikte sein, die darum gehen, dass der Auszubildende denkt, er muss Arbeiten machen, die eigentlich nicht in seinen Ausbildungsrahmenplan gehören, also ausbildungsfremde Tätigkeiten machen. Das kann sein, dass er sich diskriminiert oder ungerecht behandelt gefühlt, Mobbing im Betrieb von, von anderen Auszubildenden oder von Gesellen ja, es gibt Konflikte um unangemessene Kleidung, weil zum Beispiel im, im Bereich von Dienstleistungsberufen oder so, ne? also mangelnde Motivation oder der Ausbilder ist so streng. Ja, Also das sind alles Ursachen für Konflikte, mhm. die sehr viel dadurch behoben werden können, dass man miteinander redet. Aber die Kommunikationsbereitschaft und die Fähigkeit ist halt unterschiedlich ausgebildet.
0: Wie kann man Menschen, die nicht in den klassischen Weg der Berufsausbildung passen oder dafür eben Unterstützung brauchen, eine Ausbildung oder Umschulung ermöglichen? Das bewegte Rache Knauer vom Berufsförderungswerk Köln. Sie setzte ein Projekt auf, bei dem Rehabilitanten und Auszubildende gemeinsam die notwendige digitale Expertise und mediale Kompetenzen für einen erfolgreichen beruflichen Wiedereinstieg erwerben. Frau
4: Knauer, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Inklusion, Digitalisierung und Berufsbildung zusammenzudenken? Berufsbildung ist ja nun Teil meines Berufes. Am Berufsförderungswerk machen wir ja Umschulungen. Digitalisierung beschäftigt uns im Berufsförderungswerk auch schon seit vielen Jahren, weil wir schon vor jetzt inzwischen fast 20 Jahren die erste Maßnahme mit Online-Anteilen gemacht haben für Frauen mit Kindern, die also nicht den ganzen Tag an der Umschulung teilnehmen konnten. Und da habe ich schon angefangen im Berufsförderungswerk und seitdem beschäftigt dieses Thema Digitalisierung und insbesondere, wie kann man halt Zielgruppen eine Ausbildung ermöglichen, eine Umschulung ermöglichen, die vielleicht nicht ganz klassisch teilnehmen können oder die halt eine besondere Unterstützung brauchen. Und Inklusion ist natürlich auch ein Thema, das im Berufsförderungswerk immer mitschwingt, weil wir ja Menschen Umschulen, die halt aufgrund von, von Einschränkungen körperlicher oder seelischer oder psychischer Art halt nicht ihren alten Beruf mehr ausüben können. Und dementsprechend ist das eigentlich auch immer unterschwellig ein Thema. Und diese Zusammenführung, insbesondere jetzt auch in einem förderfähigen Projekt, dass man diese drei Themen auch noch mal ganz konzentriert gemeinsam denken kann und dass das auch nachhaltig Unterstützung liefert, ja, das lag dann relativ nah, als das Thema aufkam und wir waren da auch inhaltlich schnell dabei. Genau, dieses Projekt, das Sie eben
0: angesprochen haben, EDIT, ähm, wofür IDIT, wofür steht das
4: genau. nochmal? IDIT, genau. IDIT, genau. Können Sie es gerade nochmal sagen, wofür IDIT steht? Das steht für Including Digital Twins. Also hat natürlich dieses Thema Inklusion drin, hat das Thema Digitalisierung im, im Titel, im Akronym und äh, Twins äh, ist entstanden daraus, dass der Gedanke ja dahinter steckt, dass ein Auszubildender in einem Betrieb und ein Rehabilitant im BfW gemeinsam als Tandem etwas erarbeiten und sich so kennenlernen und gegenseitig äh, schätzen lernen. Das, was wir an Rückmeldungen erhalten haben, sowohl von den Rehabilitanten wie von den Auszubildenden, war da sehr positiv. Also wir haben alle angemerkt, dass es für sie sehr bereichernd war, halt eine andere Seite mal kennenzulernen, mit der sie halt nicht tagtäglich zu tun haben und Menschen kennenzulernen, die äh, sowohl vom Alter, teilweise vom Geschlecht, auf jeden Fall von der Vorbildung her halt ganz, ganz anders aufgestellt waren als sie selber und halt kennengelernt haben, wie es ist, dann äh, sich gemeinsam zusammenzutun und an einem Thema zu arbeiten sowohl für die älteren Rehabilitanten, die natürlich schon, ähm, sage ich mal, auch vielleicht größere Hindernisse mitbringen als jetzt ein 18- oder 19-jähriger Auszubildender. Äh, das ist mit Sicherheit ja so, weil die in einem relativ hohen Alter nochmal ganz neu sich beruflich aufstellen müssen und natürlich zum Teil auch mit äh, schweren Vorerkrankungen, die sie dann einigermaßen hinter sich gebracht haben, ja aber nochmal neu starten müssen. Auf der Seite hat sich, glaube ich, besonders gezeigt, dass zu merken, dass der Austausch gewissermaßen mit der jüngeren Konkurrenz, ne, die bewerben sich ja letztlich auf die gleichen Stellen oder auf ähnliche Stellen. Das ähm, zeigt ihnen aber, dass sie jetzt gar nicht so viel Angst haben müssen davor, sondern dass sie sich durchaus auch ganz leicht da reinfügen können, auch wenn sie halt im Betrieb natürlich wieder auf neue Gegebenheiten stoßen. Und für die Auszubildenden war so natürlich eher der Fokus zu sehen, es gibt auch Auszubildende, die jetzt vielleicht nicht so geradlinig durchgestartet sind, dass das Arbeiten damit aber auch auf Augenhöhe stattfinden kann. Das war, glaube ich, das Entscheidende. Im Gegenteil, die Rehabilitanten hatten auch so ein bisschen die Rolle einfach, da sie aufgrund ihres Alters und ihrer Lebens- und Arbeitserfahrung, die meisten haben ja vorher auch Arbeitserfahrung, natürlich Kompetenzen mitbringen die jetzt nicht einfach fachlich auf diesen einen Beruf konzentriert sind, sondern die einfach so Erfahrung haben, äh, auch wie man konsequent so etwas durchzieht und sowas und hatten da mit Sicherheit den Auszubildenden zum Teil zumindest da ein bisschen was voraus. Sie haben im Rahmen des Projekts auch eine Lerncommunity entwickelt. Können Sie dazu noch was sagen? Also diese Lerncommunity, die wir das, das Lernbüro nennen, steht dann also bundesweit zur Verfügung für alle die sich für diese Inhalte interessieren. Es geht hauptsächlich um Inhalte des Berufsbildes Kaufleute für Büromanagement, ist aber natürlich da viele allgemeine kaufmännische Themen, da ja dazugehören, auch für andere Kaufleute interessant. Und man kann kostenfrei und ohne sich zu registrieren sich dieses Material ansehen. Bei uns ist der Fokus oder die Zielrichtung ist halt, diese Materialien möglichst vielfältig zu gestalten dass nicht nur dann eine PDF oder ein Video oder ein interaktives Medium zum Üben zur Verfügung steht, sondern dass jeder nach, nach seinem eigenen bevorzugten Lernunterlagen findet und natürlich auch gegebenenfalls nach Einschränkungen, die da sind. Das ist gar nicht so leicht. Wir haben auch versuchen immer noch, es ist ja noch nicht ganz fertig, also wir sind durchaus noch offen für viel neues Material, aber es ist natürlich auch eine barrierefreie Gestaltung zum Beispiel, um das also ganz breit zu halten. Auf einer Lernplattform ist auch nicht ganz ohne. Da mussten wir auch sehr viel Gehirnschmalz und Kenntnis reinstecken, um das so weit wie möglich zu machen. Sie werben auch darum, dass andere ihre Materialien da hochladen. Genau. Das ist jetzt auch ein persönliches Ziel von mir, aber natürlich grundsätzlich im Projekt auch immer ein großes Ziel gewesen, OER-Materialien zur Verfügung zu stellen. Ich bin ja schon lange in der Berufsbildung unterwegs und äh, ich finde es immer sehr ärgerlich, wenn jeder wieder das Rad neu erfindet, weil die Themen ja doch relativ fest sind. Und um das mal zusammenzuführen, es gibt ganz viele Plattformen inzwischen, die das tun. Äh, das Besondere bei uns ist halt, dass wir das auf das Berufsfeld fixieren. Die Menschen da abholen, wo sie sind, ist das der Schlüssel zur Bildungsgerechtigkeit
0: in der Berufsbildung? Das haben jedenfalls alle hier vorgestellten Konzepte und Maßnahmen gemeinsam. Sie gehen von den jeweiligen Lebensumständen und beruflichen Situationen der Menschen aus, für die sie Bildungsangebote entwickeln und suchen dafür auch den direkten Kontakt mit Betrieben und Unternehmen. Allerdings sind alle Projekte und Programme, die ich hier vorgestellt habe, zeitlich befristet und verfügen über begrenzte Mittel. Sie sind also nicht in eine Struktur öffentlich geförderter Berufs- oder Weiterbildung eingebettet. Roman Wink von der Bertelsmann Stiftung war da sehr deutlich. Er spricht vom Dschungel in der öffentlich geförderten Weiterbildung, der es Menschen und Betrieben schwer macht, den Wert beruflicher Kompetenzen zu erkennen und anzuerkennen. Um nachhaltig für mehr Bildungsgerechtigkeit in der Berufsbildung zu sorgen, braucht es also doch noch einige Anstrengungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.